0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną Marcin Przechodniak. analityk oraz ekspert naszego Instytutu do spraw Chin. Cześć Marcinie, dzień dobry szanowni Państwo. Cześć i dzień dobry. Drogi Marcinie, o zaangażowaniu Chin już trochę udało nam się porozmawiać przy okazji naszego ostatniego podcastu. Warto przy tym przypomnieć, że Chiny nie zachowują neutralności w działaniach i wspierają stronę rosyjską. To rodzi pytanie o kwestie związane z ryzykiem wsparcia militarnego Rosji. Jednak takie wsparcie i współpraca między Chinami a Rosją nie jest czymś nowym. Zacznijmy więc może od tego, jak wygląda współpraca między tymi państwami właśnie na pułapie wojskowym.
1: Właśnie, tak, pułap wojskowy, ponieważ ta kwestia od kilku dni wywołuje dość duże zainteresowanie i też, też, to był też jeden z powodów, dla którego zdecydowałem się, żeby coś takiego dla Państwa nagrać. Pytanie, czy, czy Chińczycy pomogą Rosji wojskowo na Ukrainie, bo pomagają już politycznie, to już uzgodniliśmy w poprzednich podcastach, do pewnego stopnia też i gospodarczo, ale czy militarnie, wojskowo. No to trzeba najpierw powiedzieć, że współpraca chińsko-rosyjska w dziedzinie wojskowej ma swoją długą przeszłość i trwa nie od dzisiaj, nie od wczoraj, tylko już od mniej więcej tak na zaawansowanym poziomie, to powiedzmy, że od 2012 roku. I to są, to są wszelkiego rodzaju elementy w tym, że tak powiem, zawarte, bo to są oczywiście i ćwiczenia wojskowe. Mieliśmy przecież jedne takie ćwiczenia na Bałtyku. loty rosyjskie i chińskie, ale to są nie, to oczywiście nie tylko Bałtyk, bo i może japońskie, i może południowochińskie. Więc to jest jeden komponent. i, i, i Ale jakby w tym kontekście wojny na Ukrainie pewnie najmniej istotny, no bo nie rozmawiamy tu o ćwiczeniach. Ale ćwiczenia ale... są najbardziej efektowne. Tak, a poza tym no one pozwalają, jeśli w ogóle zakładamy, że coś takiego mogłoby dojść, to pewnie przejdziemy do tego za chwilę, czy to jest w ogóle realne, czy tak? to jest możliwe, bo tu musimy postawić znak zapytania, ale jeśli zakładamy, no to ćwiczenia pozwalają wypracować pewne procedury współpracy. Pozwalają dopracować komunikację, logistykę i tak dalej, pomiędzy, było, nie było, dwoma różnymi. Rodzajami czy dwoma różnymi siłami zbrojnymi dwóch różnych państw, prawda? Więc to też trochę odpowiada na to pytanie, które się czasem pojawia, ale jak te chińskie powiedzmy, wyposażenie miałoby funkcjonować w rosyjskich warunkach. No, prawdopodobnie elementem ćwiczeń było właśnie też i wypracowanie tej, tej, tej komunikacji. Pamiętajmy, Chińczycy brali udział na przykład w ćwiczeniach Wostok. Więc ta współpraca jest dość duża. No Oczywiście to jest współpraca też jeśli chodzi o sprzęt. prawda? I tutaj bardziej to jest rosyjski sprzęt w Chinach niż chiński w Rosji. I, i tu rzeczywiście Rosjanie od kilku lat sprzedają Chińczykom bardzo zaawansowane systemy. Jak S-400 czy myśliwce SU-35. Więc to co chcę powiedzieć, no to, to jest to, że ta współpraca trwa od dłuższego czasu. I, I nie jest niczym dziwnym, jeśli mówimy nagle teraz o tym, że Chińczycy mieliby Rosjanom pomóc, mi, pomóc militarnie na Ukrainie. Bo może powiedzmy, skąd w ogóle ten temat, prawda? Bo to jest ciekawe też. E 13 marca ukazały się w amerykańskiej prasie informacje, artykuły, m.in. w New York Timesie, mówiące o tym, powołujące się na amerykańską administrację, na urzędników, którzy... Powiedzieli, że mają informacje na temat tego, że Rosja zwróciła się do Chin właśnie o pomoc wojskową i gospodarczą. I to w zasadzie jest jedyna, jedyny element, jedyny fakt, który, który
0: sugerowałby, że taka, taka prośba została przez Rosjan skierowana. Jednak ta informacja została zdementowana przez stronę chińską. Ona została zdementowana
1: w tym sensie, że strona chińska stwierdziła, że to jest fake news. Czyli nie zaprzeczyła temu, że taka prośba była i nie wchodziła w szczegóły w ogóle. Po prostu uznała to jako kolejny element amerykańskiej dezinformacji. Ambasada chińska w Stanach Zjednoczonych pytana o to, stwierdziła, że w ogóle nie wie, o co chodzi do końca. Nie ma informacji na ten temat. A ostatnio zresztą to, to już troszeczkę nie dotyczyło samych samej tych informacji amerykańskich, ale jakby w ogóle chińskiego udziału w wojnie na Ukrainie, no to ambasada chińska w Kijowie Powiedziała wprost, że Chińczycy nie będą walczyć przeciwko Ukraińcom. Um, ja to parafrazuję troszeczkę, ale taki był sens tej wypowiedzi. Więc rzeczywiście, oczywiście Chińczycy temu zaprzeczyli, co nie zmienia faktu, że ta informacja jakoś w przestrzeni publicznej do dzisiaj funkcjonuje i żyje. I na, na, na podstawie tego, co powiedziałem o tej wieloletniej współpracy, nie byłaby ona niczym dziwnym. Taka rosyjska prośba skierowana do Chińczyków nie jest żadnym zaskoczeniem i myślę, że ona została złożona. Tak? I pytanie już się kiedy, pytanie w jakim zakresie, ale tutaj nie, nie, chyba nie można mieć wątpliwości, że Rosjanie poprosili Chińczyków o pomoc. Jest jeszcze jedna kwestia, którą trzeba zwrócić uwagę, rozróżnić pomiędzy tym, czy mówimy o rosyjskiej prośbie o pomoc związaną z trudną sytuacją armii rosyjskiej w Ukrainie i stratami, jakie tam ponosi, czy mówimy po prostu o kontynuacji współpracy wojskowej, o chociażby dostawach już zakontraktowanego na przykład sprzętu, prawda? Czy mówimy po prostu o zwykłym
0: utrzymaniu handlu, w tym przypadku produktami militarnymi, prawda? Tak, to jest duża różnica pomiędzy bezpośrednim zaangażowaniem, a po prostu wsparciem i kontynuacją tego, co było.
1: Zresztą chiński minister handlu bodajże wczoraj stwierdził, czy nawet, czy nawet dzisiaj, już w każdym razie nie mniejsza o datę, ale potwierdził, że Chiny są nadal zainteresowane utrzymaniem normalnych relacji handlowych, zarówno z Rosją, jak i z Ukrainą. No to troszeczkę powstaje pytanie, w których sektorach, tak? Znaczy, czy to też obejmuje uzbrojenie, na przykład? Bo tu oczywiście możemy troszeczkę pospekulować, próbować spekulować na temat tego, co ci Chińczycy mieliby tym Rosjanom dostarczać, tak? Jeśli uznajemy, i myślę, że powiedzmy to, znaczy ja to powiem, nie wydaje mi się, żeby Chińczycy to zrobili, tak? zwłaszcza, że właśnie informacja pojawiła się publicznie i to myślę, że to był jeden z głównych w ogóle celów amerykańskiej administracji, żeby ją ujawnić i w ten sposób być może storpedować chińskie plany, czy w ogóle całą tę współpracę rosyjsko-chińską w tym zakresie, przynajmniej utrudnić. Chińczycy, no to oczywiście tu mówi się o, o na przykład o racjach żywnościowych, tak? Specjalnych wojskowych racjach żywnościowych. Jak wiadomo, Rosjanie na Ukrainie radzą sobie z tym kiepsko, a wręcz tragicznie. Więc to jest jakby jeden z elementów, o którym się mówi, tak? który sugeruje jacyś anonimowi urzędnicy amerykańskiej administracji i którzy też jakby eksperci od spraw wojskowych wskazują, że tutaj Chińczycy mogliby takie racje żywnościowe Rosjanom dostarczać. Mówi się oczywiście o, o dronach na przykład. Tu ci Rosjanie byli w tej, w tej tak zwanej, nazwijmy to zwykłej współpracy wojskowej dość zainteresowani chińskimi osiągnięciami w kwestii dronów. Rakieta ziemia powietrze, pojazdy opancerzone, cała logistyka, tak, wsparcie logistyczne. To są te obszary, gdzie rzeczywiście eksperci od wojskowości wskazują, że Chińczycy mogliby, yy, mieliby możliwości, żeby Rosjanom pomóc. Pytanie, czy, czy to zrobią. Moim zdaniem nie, ale, yy, ale z różnych powodów. Na, natomiast... Też głównie z tego, że ta informacja stała się w tej chwili publiczną i dyskutowaną i
0: debatowaną na świecie. A Chinom bardziej zależy na dyskrecji, szczególnie w takich obszarach.
1: Chinom zależy na dyskrecji, tak. Chińczycy wspierają Rosję w tym, co się dzieje na Ukrainie, ale Chińczycy nie są zainteresowani trzecią wojną światową. więc bo, bo, bo też nie uznają takiego rozwoju sytuacji, jakkolwiek by to paradoksalnie dla nas zabrzmiało, bo zdaje się nigdy nie uznaje tego za jakąś szansę dla siebie. Ale w tym w tej myśleniu na temat rzeczywistości międzynarodowej oni nie uważają, że są jeszcze gotowi na konfrontację ze swoim przeciwnikiem, czyli ze Stanami Zjednoczonymi w pełnym sensie tego słowa. I trochę się obawiają, że prezydent Putin może ich w te konfrontacje włączyć. W związku z tym taki bezpośredni udział byłby tu już byłby pewnym przekroczeniem pewnej granicy, pójściem już za daleko, przynajmniej w obecnej sytuacji. Bo, bo jakby cały czas to, co się dzieje na Ukrainie nie jest dla Chińczyków jeszcze do końca jasne, prawda? Znaczy, to wsparcie jest udzielane, natomiast bezpośrednie wsparcie wojskowe byłoby zbyt trudne do uzasadnienia, już do wyjaśnienia. Tak? Zwłaszcza po tym, jak ta informacja się ukazała, to było chyba kluczowe, wydaje się, ujawnienie tego przez Amerykanów, nie wnikając już na jakiej to podstawie zostało sformułowane. To, to mamy oczywiście takie aspekty polityczne dla Chińczyków w tej chwili. Oni próbują grać dobrą minę do złej gry. Oni mają za chwilę z, sz, szczyt z Unią Europejską i chcą, żeby ten szczyt się po pierwsze odbył, bo w tej chwili słyszymy już pewne głosy pośród polityków unijnych, że być może należałoby to przełożyć właśnie w kontekście nie tyle wojskowego wsparcia Chin dla Rosji, bo, bo o tym te, to, to jest niepotwierdzone, o tym nie możemy mówić jako pewniku, jako fakcie, natomiast w ogóle wsparcia politycznego Chin dla Rosji, które ma miejsce... No ale e...
0: przed Chinami jest twardy orzech do zgryzienia. W jakim kierunku będą zmierzać w takim razie w budowaniu relacji z Zachodem?
1: Docelowo to jest nadal konfrontacja, moim zdaniem, ale krótkoterminowo to jest jednak pewna próba ochrony swoich interesów, które są jakby oceniane przez pryzmat tego, że, że przez pryzmat konfliktu, natomiast pewne rzeczy są, pewne aktualności są, są, są bardzo ważne w tej chwili. Mamy w tej chwili trudną sytuację wewnętrzną w samych Chinach, odsuwając nieco na bok kwestię koronawirusa, ale tam przecież w tej chwili poziom zarakażeń gwałtownie wzrasta. Mamy wielkie metropolie chińskie, całe prowincje zamknięte w lockdownach w tej chwili, w tym miasta przemysłowe południowe jak Shenzhen, na przykład jeden z ważniejszych ośrodków technologicznych i w ogóle przemysłowych, produkcyjnych w Chinach. Mamy ogromne spadki na giełdach, w ogóle związane z niepewnością, co dalej z chińską gospodarką, też właśnie trochę związane z tymi kwestiami wojennymi, prawda? Wsparciem Chin dla Rosji, jak, jak mamy więc interwencję władz na razie werbalną, tak, ale to też jest w warunkach chińskich coś, może nie nowego, bo to się zdarzało, ale coś pokazującego, że rzeczywiście sytuacja jest w ocenie władz poważna. Kiedy wicepremier i zaufany współpracownik Xi Jinpinga, Liu He, występuje i tłumaczy, i mówi, że co państwo zamierza zrobić, żeby poprawić tę sytuację gospodarczą, no to jest ewidentnie sygnał dla rynków, żeby wyhamowały troszeczkę pozbywanie się papierów wartościowych. Te wszystkie elementy, mamy oczywiście Tajwan, prawda, gdzieś w tył głowy. To też jest jakiś element, który których chińczycy ciągle kalkulują i, i, i oczywiście planów wobec wyspy się nie pozbyli, nie pozbędą. Natomiast nadal muszą to jakoś kalkulować w ogóle w, w kontekście międzynarodowym e, i raczej odsuwać elementy ofensywne e, niż się do nich zbliżać, że plany ofensywne. No mamy, wreszcie, to coś wisi troszeczkę nad chińczykami. To jest ten element amerykańskich sankcji. Które już wobec Chin są nałożone, ale tutaj Amerykanie są oczywiście o tyle charakterystyczni, że oni często lubią, może lubią to złe słowo, ale wykorzystują te sankcje wobec podmiotów trzecich, tak? kiedy uznają organa sądowe, na przykład amerykańskie, uznają, że dana firma chińska łamie sankcje wobec Rosji i, nakłada, i nakładają w związku z tym ograniczenia. No mieliśmy kazus, może nie w kontekście rosyjskim, ale w kontekście irańskim, to jest kazus Huawei'a w Stanach w dużej części, tak? Cała sprawa związana z panią wiceprezes i jej e, aresztem domowym w Kanadzie i kanadyjczykami w Chinach i tak dalej, to wynikało z tego, że Amerykanie uznali, że, że firma Huawei łamała sankcje nałożone na Iran, sankcje amerykańskie, więc tutaj oczywiście Chińczycy muszą brać pod uwagę, że i wobec Rosji, ten element yy, i w kontekście rosyjskim ten element może zostać wykorzystany. Więc te wszystkie elementy powodują, że wracając do tematu naszego spotkania tak naprawdę, czyli współpracy wojskowej Chin z Rosją w, w, na Ukrainie, jest to bardzo wątpliwe, żeby taka decyzja przez Chińczyków została podjęta. Nie mówię, że ona nie była rozważana, myślę, że była. Natomiast w obecnej sytuacji nie widzę możliwości, żebyśmy zobaczyli chińskie rakiety powietrze wykorzystywane przez Rosjan wobec Ukraińców.
0: O tym jak dalej rozwijać się będzie zaangażowanie chińskie w wojnę na Ukrainie, będziemy rozmawiać w najbliższych tygodniach. A tymczasem Marcinie dziękuję Ci za dzisiejszy podcast. Bardzo dziękuję. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletynów i komentarzy śledzenia mediów społecznościowych, a także naszego kanału na YouTube. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.